0: Dicen que cuando dos almas gemelas se encuentran, el mundo puede colapsar. Y si dicho encuentro ocurre entre dos eruditos, más vale que el mundo comience a temblar. Dos jóvenes de alma vieja.
1: Dublineses.
2: Muy bien, bienvenidos a Dublineses, a esta um, tercera edición ¿no? de, del podcast, de este formato nuevo en el que estamos desde hace unos meses. Y bueno, el día de hoy eh, nos, nos acompaña Eriti Barra, ¿sí? y que es autora de un libro que se llama de cómo cruzó el bosque la reina vestida de blanco y regresó. ¿sí? y de Japón-China, o sea, porque en realidad este libro lo componen dos obras de teatro y ha sido publicado recientemente por la Universidad Iberoamericana. Tenemos a Edith aquí en, en, en cabina con nosotros para, para platicar sobre, sobre su obra, ¿no? Como les comentaba, son dos obras de teatro. Sí, que es algo raro yo no, no conocía que en el departamento de letras de la universidad Iberoamericana se hubiesen esto publicado obras de teatro que acaso se ha hecho pero no yo no lo sabía lo desconozco hasta la fecha vaya sí se han publicado muchos libros sobre el teatro no pero obras de teatro que yo sepa no quizá hay por ahí alguna de Hugo Salcedo que no sé si salió antes o después de, de esta que de estas que nos que nos regala Edith no bueno en primer lugar Edith pues bienvenida cómo estás
0: hola gracias buenas noches
2: y está por aquí también al David como siempre. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 Joseba. Aquí este, qué gusto tener a, a Edith aquí, ¿no? Este, compañera de, de hace buen tiempo allá en nuestra universidad en, en la Ibero, es toda una experta en, en teatro y ahora pues estrenando en, aquí en, en la Ibero dos de de sus obras, ¿no? Que tienen como dices, Joseba, se publican dos obras en, en, en un libro y de un contenido, digamos, a rato surrealista, a rato de lo absurdo y a rato social, ¿no? Entonces, se antoja mucho platicar de esto con, con Edith. Qué gusto tenerte aquí.
0: Gracias, Aldadín.
2: Vamos a hablar un poco de, del contenido del libro, o sea, porque Edith, donde yo he seguido su trayectoria, se desdobla como en varias facetas, ¿no? Alrededor de este asunto del teatro. O sea, por un lado, y como explica, ¿no?, en la propia... La, la solapa, no la solapa del libro explica ella ahí que eh, bueno efectivamente tiene una reflexión académica o sea mentalmente podríamos decir académica acerca del teatro no y esa es una, una de sus facetas tiene por otro lado trabajo como como directora de teatro no que yo conozco porque vi cómo montaba Antígona González no de, de Sara Uribe no con una, una obra muy muy impresionante o sea que, que incluso magnificaba no el efecto del poema por otra parte bueno pues eh, esto escritora y creadora de teatro, ¿no? Entonces, este libro pues, son dos obras suyas, ¿no? Que no sé si ha dirigido o no ha dirigido, ¿no? Esto ya nos irá, nos irá contando, ¿no? Eh, que yo creo que se mueven dentro del mismo campo semántico, ¿no? O sea, es decir, las dos yo creo que hablan sobre problemas de la mujer, ¿no? Del absurdo, ¿no? Eh, también de ciertas narrativas, ¿no? Que como que son falsos consuelos, digámoslo así, ¿no? Esto tienen como un, una carga muy existencialista detrás, ¿no? Pero bueno, primero, Edith, a mí, a mí me gustaría que nos platicases de esa, de esa triple faceta, ¿no? Porque lo que acabas concluyendo tú es que tanto cuando enseñas como cuando te enfrentas a la vida estás siempre, pues, filtrada por la mirada de la escena y del teatro.
0: Sí. Yo, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde estudié dirección de escena, tenía un profesor, Rodolfo Valencia, que justamente, este criticaba como esta especialización absurda que hay, ¿no?, de solamente eres actor, solamente eres director, solamente escribes, y él justamente acuñaba un, como una figura del, del creador escénico y que nos podíamos trasladar a diferentes ámbitos, ¿no?, y que eso supusiera eh, un sacrilegio o una falta de, de responsabilidad ante lo que hacíamos. Entonces, a mí, cuando yo lo escuchaba, me gustaba mucho eso, porque durante mucho tiempo yo hice trabajo técnico, entonces también me metí atrás ¿no? a las partes técnicas del teatro. Fui intérprete en el Festival Cervantino y entonces trabajaba con los técnicos franceses y técnicos mexicanos para los montajes. Este, y doy clases, entonces como que me gusta la idea de poder hacer lo que yo necesito hacer en el momento que lo quiero hacer y que no tengo que estar. Este, pidiendo algún permiso o o sintiendo una falta, ¿no? de de, de consistencia, porque justamente lo que me gusta es en el, en, cuando monté lo de no quería ser una Antígona en ese momento me preocupaba y me sigue preocupando el tema de las de las desapariciones y toda la todo el impacto que tiene a nivel sociedad y entonces pues no no para mí era importante hacerlo entonces Tomo un texto, tomo algunas partes de fragmentos del texto de Sara Uribe, veo todas estas prácticas corporales que tienen las madres de los desaparecidos, y entonces armo a partir de todo esto que hacen ellas una, un ejercicio escénico. Entonces, lo que a mí me gusta, y justamente como dices, como lo dice la solapa, a mí me, me llama la atención que siento que he aprendido a ver la vida como una serie, ¿no? Interminable de escenas. Entonces, este, hay escena cuando doy clase, hay escena cuando dirijo, hay escena, obviamente, cuando estoy escribiendo un texto, incluso cuando estoy investigando, hay escena. Entonces, me gusta, me gusta la escena, me gusta la representación, me gustan todos los problemas que resalta la representación. Entonces, no, no, este, no siento que hay unas barreras ¿no? o limitantes para hacer lo que me interesa.
1: Edith, eh, estas dos obras, ¿de qué van? ¿Cómo las escribes? ¿Cuál es el el, el contexto de, de su escritura, la temática y su fondo?
0: El contexto de la de la, para mí escribir siempre, o sea, me queda a mí a mí claro que para mí es um, hablar de los procesos por los que voy, por los que voy pasando. Y el texto de la reina es un texto que escribí después de una relación de 12 años y en el primer año yo vivía como una especie de espanto, pero no era un espanto, era un espanto que creo que todas las mujeres atravesamos en el sentido de que este cuento ¿no? patriarcal de la pareja, la familia, este, todo lo que se articula alrededor de una pareja este, desaparece y entonces o te reinventas o te vuelves a conseguir otro tipo con el que repetir la historia, ¿no? Entonces, para mí, el primer año era una... Era como un páramo la vida, ¿no? Era sentir que caía, este, que vivía como una especie de turbulencia donde yo no me podía agarrar, ¿no? Y me quedaba clarísima la imagen de la caída. O sea, era una sensación de caer, de caer, de caer. Entonces, parte de... de tramitar esa experiencia eh, empezó con este texto que escribí en ese, en ese primer año como a pedazos o sea, tenía como claras ciertas escenas después al siguiente año ya era como más pulir, más, más tener como clara la, la, la estructura y ya el tercer año pues ya era como repasarla y ver si, si funcionaba esto si no y ya no como ya este, por ejemplo meter la parte del soldado que era ya una parte de ficción, ¿no? En donde ya era como más claro todos los agentes este que no tenían que ver absolutamente con mi vida, ¿no? Pero estaban que podían formar parte de esa ficción. Y Japón China, este pues es como la síntesis de los dos primeros años de eso, porque yo senté como una especie de revancha de que si mi ex tenía ya una pareja, yo tenía que
2: hacerlo también. Y aparte de esto que están diciendo sobre, sobre ese es el trasfondo, ¿no? De eh, Vital que hay después de la, de, detrás de las obras, ¿no? Pero vaya, o sea, en las obras eh, esa anécdota eh, pasa por muchísimos filtros y por muchísimas estrategias textuales, eh, simbólicas, ¿no? Yo diría, bueno, antes estaba pensando, ¿no? Que, que a mí me me estaba como recordando Uranio año 235 de, de, de Alfonso Sastre, ¿no? porque hay como, como hay cierta cierta estética del absurdo, ¿no? es decir, es una obra como muy son obras las dos como muy parcas, ¿no? con pocos personajes, con imágenes como descolocantes, con narrativas, digamos, no muy claras, ¿no? Eh, en las que hay como una sensación como de agobio y de no, y de no sentido, ¿no? digámoslo así, ¿no? y como de que eh, justamente hay como una especie de apelación a metarrelatos que alimentan la vida de las mujeres normalmente y cómo justamente esa sensación de absurdo los va desmontando, ¿no? Eso es lo que a mí me, me transmitieron, ¿no? Esa sensación de absurdo los va desmontando. Sin embargo, tampoco quedan claros cuáles son esos relatos, ¿no? Obviamente el vestido blanco aparece en las dos, ¿no? Que eso remite, obviamente, pues a una atmósfera como el Nubil, ¿no? O sea, de, de novia, quiero decir, de boda y de bla bla, bla ¿no? Ese viejo cuento, ¿no? <coughs> Entonces, no sé, o sea... Cuéntanos un poco de eso, ¿no? O sea, ese manejo, ¿no? ¿Por qué no hacer revidente la, la historia, sino simplemente esto? ¿Por qué filtrarlo, no?
1: Levantando la vista hacia el oscuro, me vi como una criatura manipulada y puesta en ridículo por la vanidad. Y mis ojos ardieron de angustia y de rabia. Dublineses.
2: Estamos en Dublineses, les habla Joseba Bug y estamos en el, en el formato podcast, tras este primer corte, con aldavio Olvera como siempre, pero hoy acompañados de Edith Ibarra, ¿no? eh, hablando justamente de sus dos obras de teatro publicadas en un solo volumen por parte del, del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana, y se llaman eh, De cómo cruzó el bosque, La reina vestida de blanco y regresó, y la, una obra se llama Japón China. A ver, yo te hacía una pregunta ¿no? antes, que del corte que resumo muy rápido. ¿no? Digo que hay muchas estrategias dramáticas, ¿no? estos textuales, de escritura, que remiten como a ciertos símbolos ¿no? y cómo se van desmontando esos símbolos. O sea, hay como una especie de labor deconstructiva. Sin embargo, todo está como que impregnado por una sensación de absurdo. ¿sí? O sea, tampoco sabes bien cuáles son esos metarrelatos ¿no? que se van deconstruyendo y eso vuelve como muy angustiante la obra. Podríamos decir que es una especie como de teatro existencial, ¿no? No, no sé si, si está bien mi calificación, no soy un experto en teatro ni mucho menos, pero explícanos un poco eso, ¿no?
0: Me llama mucho la atención, la, obviamente, que sí, hombres y mujeres leemos cosas diferentes en el sentido de interpretamos cosas distintas, uh -huh. porque cuando tú dices, o sea, sí, sí hay una confusión, pero justamente esta confusión, este, las amigas que han leído el texto, les queda clarísima cuál es esta confusión. Okay. ajá Y sí tiene que ver, o sea, sí tiene que ver el sesgo, o sea, sí tiene que ver que nosotras vivimos un relato, que encarnamos un relato, que además no performamos ese relato todos los días, y ustedes performan y arman otro relato. Entonces, para mí si era um, necesario hablar de un cuento que me tragué y que me hizo daño. Y este cuento que nos tragamos todas, ¿no?, de mayor o menormente, pero forma parte de nuestra educación, es la familia, la pareja, primero eres una princesa cuando eres niña, pero tú que vas a llegar a ser la reina del hogar, ¿no? Vas a tener a tu disposición una especie de reino que es todo este espacio doméstico y en ese se van a fundar ¿no? toda una serie de, de ideas acerca de nosotras y de prácticas acerca de nosotras. Y parte ¿no? de, la, de este ofrecimiento casi medieval de seguridad y protección ¿no? que nos venden los hombres, que vende la cultura ¿no? acerca de los hombres, implica ¿no? esta especie de cercenación de nosotras. Por eso hablo de cómo ella se fue quitando las manos y los pies para estar con el rey y en algún momento casi los ojos y algo más no entonces um, hay una hay algo que se nos pide siempre de eh, que tiene que ver con una vitalidad para estar en las relaciones mayormente o menormente la demanda que, que nos hacen los hombres es justamente de si es siempre como la compañera segunda no entonces siempre estamos a la sombra, él es el que sabe, él es el que entiende, él es el que explica, él es el que trae dinero, él es el que trae la seguridad, ¿no? te Digo, parece una especie de señor medieval y nosotros me mi papá. Entonces, yo sentía mucho la... Sí, tienes razón en ese sentido de desmontar, porque sentía como esa necesidad de desmontar ese cuento y saber de qué estaba ese cuento. Y, curiosamente, porque eso sí no lo, no lo medí desde el principio, quienes eran mis interlocutores era este hombre que está a la entrada del bosque y en un segundo momento este oficial, ¿no? sí. el este soldado que acompaña el viaje, porque parte ¿no? de esta lectura simplista y revanchista de que supuestamente tenemos las mujeres cuando alguna en algún punto, ¿no? esta estructura patriarcal en la que vivimos, es que estamos enojadas ¿no? y queremos... De quitar penes y quitar cabezas de los hombres. Y no, o sea, la, para mí la idea de dialogar con estas, con estas presencias masculinas era porque justamente yo requería y requiero de un diálogo distinto con él. no Ya no un diálogo jerárquico en donde ellos me enseñan y me dicen y me dirían, sino esto. O sea, platico contigo y tomo lo que me sirve y tomo lo que necesito y sigo mi camino. Entonces para mí sí es como desmontar este cuento patriarcal que nos hemos tragado y que curiosamente en la época en la que yo me había separado diez amigas más también estaban cambiando la situación, entonces dialogábamos mucho y se parecían tanto las historias, parecían tanto los discursos, no los, los nuestros y los de ellos, se parecían tanto las circunstancias, entonces era así como esto no solamente me está pasando a mí, o sea, esta es una de las tantas crisis ¿ah? que provocan estos cuentos que llegada a cierta edad y a cierta época ya no los, ya no ya no se pueden sostener y entonces sí era como muy como muy necesario hablar del insostenible que es esta narrativa este romántica de la pareja del supuesto cuidado y protección que nos dan de la supuesta indefensión en la que vivimos ¿no? porque además si hay algo que nos vende esta cultura es el miedo entonces siempre hay una especie de miedo y de indefensión de no voy a ser capaz, no voy a poder intentar, no voy a poder hacer, y entonces sí requería como este cruzar este espacio simbólico y regresar porque lo que me importa es que crucemos estos espacios y que podamos regresar ¿no? y que hay toda una serie de cultura femenina que nos habla de esos este lugares que se atraviesan de, y desde donde se regresa no para continuar pero se requiere rearticularse rearmarse para estar como en otro lugar y habitar la vida habitar nuestras vidas de manera diferente entonces sí sí hablan de esa, deserta, de esa articulación sí hay una confusión sí pues porque cuando mueves no cuando te mueves te sitúas y en, de en otro lugar no sabes cuál es el otro lugar.
2: ¿no? Quizás yo esa sensación como de, de, de absurdo, me refiero que o a sea, lo que transmite la obra es como una especie de, de oquedad, ¿no? O sea, de como un, un suelo que se, que se derrumba, ¿no? ¿no? Es, exacto, o estando sea, te quedas esto como en el, en el vacío absoluto, ¿no? Que o sea, quizás es la condición de posibilidad luego del, del otro texto, ¿no? El tapón china que o sea, siento que el, el primero es mucho más eh, como trágico, digámoslo así, ¿no? El, el, el de, de cómo cruzó el bosque la reina vestida de blanco y regresó tiene un tono más trágico, ¿no? Y, y en cambio el otro tiene un tono como más distendido, si bien tiene también dos o tres escenas que liberan una violencia brutal, ¿no? Pero sí hay como esa operación un poco tonal, diferencial entre una y otra, ¿no?
0: Sí, sí. Digo, no solamente porque se escribieron en años diferentes y en circunstancias diferentes, Japón-China es es un sueño, y vaya, el, el, el recurso del sueño me servía mucho para poner todo lo que se me antojara, ¿no? Porque esa posibilidad tiene el sueño, y además de que lo, lo aparentemente discordante, lo aparentemente amoroso, lo aparentemente sin sentido, tiene sentido dentro del sueño. Entonces, creo que era como algo que me ayudaba mucho justamente a presentar los sin de las relaciones, los incentivos de los encuentros y los incentivos porque cada uno llega a un lugar como es, este, ¿no? sentarte tu lugar en el avión y ya llegas con alguien que ya tiene una historia uh -huh. que además trata de jugar esa, esa, esa ese encuentro a partir de su propia historia entonces era como dos historias de encontrándose, o sea, dos historias pero refiero a dos contextos, dos discursos encontrándose y no hay match, o sea, ¿cómo, cómo, cómo armas cuando no? Entonces, eh, el sueño ayudaba a evidenciar justamente esa falta de sentido de, de, de estos encuentros.
2: Ok, pues estamos eh, platicando con, con Edith Ibarra ¿no? de, su, de sus obras, ¿no? pero que están publicadas en este libro pues, dúplice eh, por parte del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana, que se llaman De cómo cruzó el bosque la reina vestida de blanco y regresó, y Japón-China.
0: Cómo latió mi corazón mientras él corría hacia mí a campo traviesa. Corría como si viniera en mi ayuda. Y me sentí un penitente arrepentido. Porque dentro de mí había sentido por él siempre un
1: poco de desprecio. Dublineses.
2: Bien, pues estamos de regreso en este podcast y estamos platicando esta noche con Edith Ibarra y con David Olvera, como, como siempre. Estamos hablando eh, sobre un libro publicado... De, autoría de, de la autoría de y Barra, publicado por la Universidad Iberoamericana, se llama De cómo cruzó el bosque, la reina bestia de blanco y regresó, y Japón, China. Son dos obras ¿no? eh, de teatro. Y déjenme comentarles que la edición está muy bonita, sí porque sí, tradicionalmente, los, los libros del departamento de letras eran bastante feos. Digo, perdón que me estoy pegando patadas al pesebre, pero pues es la realidad, ¿no? Y eh, ahora es una edición, francamente, pues, muy bonita, que obviamente no les podemos mostrar, pero que les invito a que, a que vean el catálogo de publicaciones y que se atrevan a adquirirlo, porque seguramente va a estar a un precio muy, muy asequible, ¿no? Ojalá también lo veamos montado, ¿no? Porque, claro, estas obras tienen que ser montadas. Aparte de publicar el texto, pues lo interesante es que, que verlas en escena, ¿no? ¿no? sé si Edith se atrevería a montarlas. Pero le voy a ceder la palabra a, a al Davi, porque en el anterior segmento pues yo acaparé la palabra completamente, ¿no? Entonces, adelante, Davi.
1: Sí, a, a mí me... En particular, me llamó la atención Japón-China por varios aspectos y a ver cómo, cómo qué opinas. Pensaba como en el nivel del cuento que se nos cuenta, ¿no? Para que hegemónicamente reproduzcamos papeles. El primero es como una historia de hadas, pero el segundo tiene eh, justo este lugar del sueño y también yo estudié relaciones internacionales, ¿no? Esa es mi deformación de carrera y me llamó mucha mucha la atención lo de, de Japón-China, ¿no? Porque es como, es como el lugar lejano. ¿no? que siempre se nos dice que está que es el, el totalmente anverso del otro lado del mundo es como la promesa este, de la vida a la cual nunca se llega no o sea es, es un lugar como, como que no se alcanza y en lo que estamos aparentando o tratando de llegar a ese lugar no tiene suceden como toda esta serie de, de vaivenes ¿no? la niebla era como el, el espacio donde como el, digamos, otro sueño dentro de sueño, ¿no? Donde se permiten como ciertas cosas que los diálogos, ¿no? Pero me llama mucho la atención esto que hice, es que el diálogo entre hombres que tienen ya hasta un, un papel como asignado, digamos, el que está vestido de lobo, el que trae una gabardina, el capitán, ¿no? Cada uno tenía tal cual algo asignado y en la conversación que tenían con...
0: La viajera el... obligada.
1: La viajera obligada, ¿no?, otra, ¿no? Porque no es que ella quiera irse a Japón, China, sino es el cuento en el que de repente la subieron. Entonces, este comentario va a va, ir. están todas estas estrategias, ¿no? Que, que son como muy como muy visuales, ¿no? Como en el terreno del sueño. Pero me gustaría que nos contaras eso de eso del, de la lejanía del lugar que es Japón, China, que es un lugar no lugar, que nunca se alcanza, que es una promesa, y de los papeles que todo mundo termina representando ahí. Yo ahorita voy a hacer otro comentario. Bueno, me gustaría escuchar mucho eso Tengo sí, eh,
0: me gustó tu pregunta porque cuando la empecé a escribir Japón China me salió a lo primero o sea, era claro que ella, cuando decía ¿a dónde van? Este, un vuelo a Japón China que eran lo, los primeros diálogos que escribí fue lo primero que yo. y nunca me pregunté pero me lo pregunté porque monté, hice la, la lectura dramatizada de Japón China la presenté Dos domingos. Y obviamente los actores siempre te preguntan ¿y por qué esto, para qué esto y todo, ¿no? Justamente para necesitar armar la lectura. Y, y me daba cuenta de eso. Por un lado, Japón era como este lugar, como tú dices, lejos, exótico, extraño, ¿no? Que quién sabe, porque además son horas y horas de vuelo para llegar pero China a mí siempre de niña cuando me decían es que aquí en China no sé qué era así como que quieren decir que aquí en China o sea como si todos conociéramos China y supiéramos la realidad de China y cómo se, el mundo se reproduce de la misma manera en China no entonces es como como esta idea de sí lo lo que está lejos indescifrable, que no sabes no hacia dónde vas a llegar pero también en donde todo sucede de la misma manera entonces me daba cuenta eso cuando cuando me preguntaban por ejemplo lo del disfraz, ¿no? Y, y cómo lo vamos a resolver por Zoom, este, el disfraz. Para mí, escribiendo la obra, sí me imaginaba un hombre con un peluchón así enorme de, de, lo, de lobo, ¿no? Y así que aparentar hacer ser, justamente en estos entendidos, ¿no? De los estereotipos masculinos en donde la vulnerabilidad no hay, no hay, no hay lugar para, ¿no? O sea, no hay lugar para representarla y por eso la tienes que ocultar en estos trajes espeluznantes, ¿no? Que te den miedo, ¿no? Digo, este texto lo escribí hace ocho años, entonces me daba cuenta de cómo todavía en mí estaba normalizado el acoso como una especie de galantero. Pero en esta lectura que presentamos, justamente para mí era quitarle toda la parte galante y presentarlo tan descarnado como es este, el acoso. O sea, sí veo que hay una, que he transformado mi mirada y mi percepción acerca de ese tipo ¿no? de, de relaciones a las que parece que nosotras siempre estamos bien y estamos de acuerdo con que el, el acoso sea esta especie de, de galanteo, ¿no? Y con el Capitán del Aire, que a mí me, este, cuando yo era muy joven y hablábamos de los galanes y de sus frases así, taquilleras, ¿no?, con las que te quieren ligar, este, que decíamos que eran las frases del zombie de Zaguayo, parte era de yo nací en un verano, ¿no?, y, este, y yo no sé qué. Y justamente cuando, como a los dos años de parada, encontré a un tipo que se, justamente se ponía que era un capitán de vuelo, ¿no? pero el vuelo como con la vida. Y, y entonces era como eso, como como interesante ver de qué manera te vendes ante los demás, ¿no? Para que realmente tu discurso es como una especie de miel, ¿no? Para que alguien te se acerque, se acerque a ti. En, la, el, en el montaje de la lectura dramatizada, yo necesitaba un actor y entonces puse en el Facebook necesito un capitán de vuelo, ¿no? Alguien conoce, ¿no? Y el chavo que la leyó sí es un capitán de vuelo y entonces era muy divertido porque obviamente él le preguntaba la, la, la actriz que era la zapata y le decía, pero esto no pasa en un avión, ¿verdad, Capi? Y dice, no, nunca, ¿no? Entonces gustábamos ah, de la risa, porque obviamente para él esto era como de qué están hablando. ¿Ah? Entonces sí, 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 sí es como hablar de, de registros diferentes para justamente evidenciar, ¿no? este o sea, estos personajes son como la evidencia, o sea, es como la sobreexposición de estas masculinidades que se recrean y se regodean, ¿no? Alrededor de todos estos discursos, del acoso, ¿no? De la jerarquía, de la prepotencia, de esconderse, ¿no? Porque al final cada uno de estos disfraces nos esconde muy bien.
2: Eso es algo que me, que me llamaba también la atención y que quisiera que abundases un poco al respecto que me parece que hay efectivamente un trabajo como a nivel eh, arquetípico. O sea, es decir, los textos tienen como un nivel simbólico que se va más allá de los referentes habituales, ¿no? A veces hasta con cierta como esencialidad, ¿no? Es decir, o sea, digo que los personajes sean un policía, ¿no? no un policía, un, un, un alguien del ejército, ¿no? Que haya un rey, que también aparece en un momento dado, ¿no? Que haya efectivamente esta reina sin reino, vamos a decirle así, ¿no? El hombre del bosque, que es una especie como de me planeador o como no lo podemos <ríe> decir, alguien que luego, efectivamente, el hombre de la gabardina, el hombre vestido de lobo, el capitán en... del aire, ¿no? O sea, eh... es decir, o sea, no son personajes creíbles eh, en el sentido. Eh como que tengan una naturaleza referencial evidente en el que se construye un personaje con una complejidad así por detrás no psicológica tipo Williams no en las obras estas de la gata sobre el tejado de zinc y tal no sino que al revés o sea son como personajes eh, arquetípicos que representan algo como muy fálico, ¿no? Así de la cultura, ¿no? Y muy violento y muy hostil, ¿no? O sea, no son arquetipos esto, amables o apacibles, ¿no? Es decir, son coordenadas como hostiles, ¿no? En las que la mujer, en ambos casos, una con un tono más divertido, podemos decir, más lúdico, ¿no? Y la otra con un tono o sea, completamente mucho más dramático, trágico, ¿no? Pero ambas están rodeadas por una hostilidad arquetípica, digámoslo así, ¿no? No sé si, si, si coincides conmigo en esto y si pudieses
0: abundar un poco al respecto. Sí, es que justamente esto que tú dices, por ejemplo, yo hace poco vi un flyer que decía en los cuentos te dicen que un hombre vendrá a protegerte y a salvarte, ¿no? Las estadísticas dicen que los hombres son los que pueden asesinarte y la que puede salvarte es tu amiga, ¿no? O sea, eso a mí me hizo evidente cómo si sí estamos rodeadas de estos arquetipos hostiles que articulan las masculinidades que imperan yo doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras y, bueno, los profesores son articuladores, ¿no?, de estos estereotipos y de estos arquetipos hostiles. O sea, la experiencia que muchas veces tienen las estudiantes es de agresión por parte de sus profesores, ¿no? Desde el momento de cállate, tú no, tú no tienes derecho a opinar, hasta violaciones, hostigamiento, acoso, ¿no?, etc. Estamos rodeadas de todo esto y justamente lo que yo sí veo es como una especie de enmascaramiento generalizado que tienen los hombres. En realidad es como si el primer contacto de toc-toc talk -talk sale este estereotipo hostil y al final no sabes quién está adentro, porque no, la cultura le dice que no pueden demostrar ni mostrarte otro tipo de relación que no sea una relación jerárquica, de dominación, de sujeción, entonces, me gusta, y lo voy, a, te lo voy a te lo voy a quitar para elaborarlo, Joseba, lo de arquetipos hostiles, porque sí estoy de acuerdo. Es una serie de arquetipos hostiles, este, de los que creo que de, de alguna manera empezamos a hablar más y empezamos a decirles ¿no? cómo los vemos en, en algún momento.
2: Estamos platicando con Edith Ibarra eh, sobre japón China y de de cómo cruzó el bosque la reina vestida de blanco y regresó, estas dos obras que están compiladas en un solo volumen y publicadas por el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana.
1: Corley se detuvo bajo el primer faro y miró torvamente hacia el frente. Luego, con un gesto grave, extendió una mano hacia la luz y sonriendo, la abrió para que la contemplara su discípulo una monedita de oro brillaba sobre la palma. Dublineses Muy bien,
2: pues estamos de regreso ya en la franja crepuscular de este Dublineses. Eh, está haciendo un placer platicar con Edith Ibarra, ¿no? Que fue compañera en tantas batallas ahí en la, en la universidad, en tantos seminarios, en tantas eh, pláticas. Y, bueno, aparte de compañera en la universidad, pues amiga entrañable y muy talentosa, ¿no? Como directora, como académica y como autora dramática de, de teatro, ¿no? este libro que acaba de publicar la universidad iberoamericana que se llama de cómo cruzó el bosque la reina Mercedes de blanco y regresó y una segunda obra que se llama Japón china no sé si quieras comentar algo al david
1: sí sí si bien son arquetipos no este como dijo yoseba que lo apunté hostiles um, dentro de ese arquetipo también hay una especie como de pulsión no, este bueno justo, justo por eso podría ser un, un arquetipo no en estas pláticas no que se dan me da mucha curiosidad el asunto de la plática del avión no porque en sí, porque un avión a ver quién saca la plática y al fin no tanto quién liga, pero es donde te tratas de decir la neta de la vida no es como el, el lugar común del avión te tratas de decir la neta en 40 minutos no y hay idas y salidas no pero hay, hay momentos en estas en esta plática del avión donde me parece que la máscara, estas máscaras de las que hablas, o se caen, o se cambian, o más bien terminan expuestas, ¿no? Terminan expuestas o por sus acciones o por sus dichos, y al final hay, hay una pelea y hay, un, este, y, hay una escena, y hay una escena de acoso, ¿no? Entonces, un poco sobre eso, Eddie, ¿cómo esta, estas disfraces, estas marcas, estas máscaras se subierten, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que haces para evidenciarlas? Y también el sueño es como un, no lo sé. Y bueno, está puesta como en la estrategia del sueño, ¿no? Lo que dices, el sueño es el que termina revelando estas pulsiones. Pero, ¿cómo lo ves esto? ¿Me la estoy volando o, o si sí va por ahí?
0: No, si sí va por ahí. Y, y creo que o sea, hay como un, como tú dices, o sea, el momento de la plática, tú sabes como, o más bien como la pregunta, sin llegar a ser tan la pero sí es que quiere este güey de mí. O sea, ¿para qué me está contando esto? O sea, ¿a mí qué me importa si...? si tiene este, un posgrado y si va a ir a dar una conferencia, ¿no? Porque es como, ante todo esto, ¿yo qué digo? Y generalmente en estas pláticas con desconocidos, mi pregunta es, ¿qué quiere que yo reciba de él? O sea, ¿con qué me quedo? O sea, de todo lo que me dicen en 40 minutos, ¿con qué me quedo? ¿Con qué se supone que me debería quedar, no? y justamente que qué, qué padre que dice es esto porque para, para sostener el disfraz o sea o más bien un disfraz llega el momento en que ya no lo puedes sostener y aquí obviamente como es el momento del sueño, este, justamente en esto que dices, estas funciones se desatan, o sea no hay algo que las tramite o las medie porque se desatan tal cual son, o sea en la escena cuando encuentran al hombre del estado de lobo y le dice: Discúlpeme, este es mi lugar. Y el otro no a su lugar, y empieza no, no. Es como ya no hay tiempo para que el otro diga: Ay, discúlpeme, es que yo no, no vi, no me dije, bla, 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 ¿no? Como siempre pasa, ¿no? En los aviones, que siempre hay alguien sentado en tu lugar y lo tienes que mover, ¿no? Y te dan ganas de meterle la madre en lugar de ser amable y decirle: Disculpe, señor, ese es mi lugar, ¿no? O sea. Esta imposición del otro a ocupar un lugar que no le corresponde ¿ah? y ocupar tu lugar. Entonces, para mí si sí era como no hay, eh, la posibilidad del sueño hacía posible que no hubiera matices, que no hubiera este, introducciones, sino que fuera abrupto y que se presentara justamente como tú dices. O sea, ya con esta exhibición con este carácter hiperbólico casi no de, de cada personaje haciendo evidente quién es qué es lo que están performando qué es lo que están actuando qué es lo que quieren que ella reciba de ellos entonces si era si era como importante que no existiera no el rodeo sino que se enfrentaran ya de entrada con, con esto que te con esto que te aparece, y que justamente en una situación que no es onírica, pues dices, ay, me voy a tranquilizar, no le voy a vestir, me voy a callar, ¿no? Como intentando hacer que eso que está pasando parezca que no está pasando.
2: Entonces ya la lectura dramatizada tuvo lugar, pero supongo que estarán tus planes eh, hacer un montaje escénico, ¿no? O, o, o no, cuéntanos un poco de de qué, este... de, qué no van a tener estas obras por lo menos en la se deberían de presentar ¿no? ahí en la en el aula Santa Teresa así como alguna vez vi yo ahí Sigona González justamente ¿no? entonces esto no sé a ver qué pues qué van a tener por lo,
0: por lo pronto el viernes voy a Chihuahua a presentar el libro uh -huh. a, la ciudad, a la UASH ah, muy bien. De, a presentar, bueno también voy a una ponencia pero también a presentar el libro y esa es como una actividad y también este logré que me invitaran en la Feria de Libro Teatral, porque hay una Feria de Libro Teatral, que es en diciembre y que organiza la Coordinación Nacional de Teatro. Entonces, por lo pronto, yo me moví porque no quería que el libro pasara de nada, así, sin pena ni gloria. En el montaje, bueno, en la lectura dramatizada que hicimos, eh, todos los actores se quedaron así, sorprendidos, ¿no?, con lo que estábamos haciendo. Entonces, vamos a, sí la vamos a montar pero va a ser raro porque el, el, el piloto vive en Chihuahua, el hombre, el hombre de la gardina vive en Colima, entonces el Zoom nos daba chance ¿no? de, de armar eso. Entonces estamos haciendo vamos a hacer como una versión este, presencial, una versión este, virtual, y pues a ver cómo nos va, no pero la idea justamente sí es, sí es montarla. Y con lo de La Reina, pues lo de La Reina es un proyecto mucho más, es otro tipo, pues, de trabajo escénico, entonces yo con la reina ahorita no me metería, con China, la lectura me dio como mucha oportunidad de saber como para dónde podíamos jalar. Eh, el equipo de actores era súper entusiasta, entonces pudimos reproducir incluso una cabina de avión, la niebla la hacíamos con unos papelitos, ¿no?, que, que nublaban la, <risa> la cámara del, del, de la computadora, entonces... También eso, o sea, la, la, hasta la, incluso eso, la pandemia, fue capaz como de dislocar y de producir otro tipo ¿no? de efectos y otro tipo de, de relaciones con los textos. Entonces, sí la pienso sí montar y bueno, pues ya será para el año que viene que, que sucede ese montaje.
2: Bueno, pues ya nada más una cosa rapidísima. El hombre, de, el hombre y la mujer de teatro, ¿a dónde se ubican en la...? En la porque eso es, acabas de hacer la aclaración esa de, de, de lo de la feria teatral, ¿no? Esto, el, el libro teatral, ¿no? Es decir, no eres ni ni persona de letras, ni persona de ni persona de escena, ¿no? Entonces ahí hay un lugar como, como, como extraño. Y eso, lo rapidísimo porque tenemos solo, solo un minuto,
0: ¿no? Pero, sí, qué bueno que lo, bueno lo preguntas porque antes creía que era un padecimiento psiquiátrico, pero ya sé que es una indeterminación en donde nos ponen siempre. O sea, en la Facultad de Filosofía y Letras nadie se explica por qué estamos allí, ¿no? Porque como gritamos y actuamos y ta, ta, ta. Entonces, no los gritos de la gente de teatro. Sí, es un lugar indeterminado. ¿Quién sabe qué, ha qué hacemos, no? Y eso, desgraciadamente, siempre opera, ¿no? En contra de...
2: Y por lo mismo, muy fructífero también, ¿no? Es un campo de posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, esto ha sido Dublineses. Muchísimas gracias a Edith Ibarra por, por su presencia. Le recomiendo enormemente este libro publicado por el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana de cómo cruzó el bosque, la reina vestida de blanco y regresó, y Japón-China, dos obras de teatro compiladas en un, en un mismo volumen. Muchas gracias y nos escuchamos eh, en el próximo Dublineses.
0: Gracias, Joseba. Gracias al David. Buenas noches.
1: Dublineses. En los podcasts de Ibero.2 hay cariño del bueno. Pon en duda todo lo que sabes sobre lo romántico en De Amor, The y, Amor otras y Otras ficciones. ficciones. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud Ibero.2. .cloud. Ibero .2,
0: música para pensar.